0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas.
1: Olá, boa noite a todos. Meu nome é Beatriz Valcher, eu sou advogada e membro da Comissão da Mulher da ABA do Rio de Janeiro. É, vou mediar essa live junto com a doutora Vanessa Suete, também advogada e membro da Comissão da Mulher da Aba do Rio de Janeiro. Nós vamos receber como convidada especial a Tenente-Coronel Cláudia Moraes, que coordena o projeto Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. É, agradeço a participação de todos e vou passar a palavra agora para a doutora Vanessa Suete para iniciarmos.
2: Boa noite a todos, como a Bia já, já apresentou. Hoje a gente tem o prazer né, de receber a Tenente Coronel Cláudia Moraes aqui conosco em mais uma live da Comissão da Mulher. Seja muito bem-vinda, é, fique à vontade, vamos conversar aqui numa informalidade, né? apesar do assunto ser muito sério, o nosso objetivo é que tenhamos um bate-papo bem descontraído, que a gente consiga levar uma informação muito clara, muito tranquila para aquela mulher que está nos assistindo, ou mesmo outras pessoas da sociedade que têm um interesse no tema. Então, é, a primeira pergunta que eu tenho para Coronel é a respeito de como surgiu esse programa. Já que a gente sabe que a Tenente Coronel é a coordenadora atual, né, e é a realizadora desse programa, é, como é que ele surgiu? Como é que ele funciona?
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ABA e de uma forma muito especial a Vanessa pelo contato, é? para oportunizar nós estarmos aqui hoje fazendo esse bate-papo tão importante, tão necessário, é, parabenizar a, a atuação né, da ABA da na questão do direito, né, de levar o conhecimento do direito para a população. Então, assim, primeiro, antes de tudo, meu agradecimento, meu agradecimento à Polícia Militar é, por ter me autorizado a participar dessa. Dessa, dessa live, não é aqui fardada, representando a instituição, representando o programa Patrulha Maria da Penha, e eu acho que é muito importante, principalmente esse ano, né que a gente completa 15 anos da Lei Maria da Penha, então eu acho que a gente falar sobre programas é, preventivos, né, programas que buscam, de fato, ajudar as mulheres a romper com o ciclo da violência e seguir com as suas vidas é, é muito importante, e como surge o programa, não é, a Vanessa e, e a Doutora Vanessa, a Doutora Beatriz? É, ele surge. É, aqui no Rio de Janeiro, é né, importante deixar muito claro, ele não é uma novidade, né, pra, a Polícia do Rio de Janeiro ela não inventa a Patrulha Maria da Penha, na verdade ela surge em 2012, né, em 2012 a gente tem a primeira iniciativa de uma Patrulha Maria da Penha feita pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que ao perceber que as mulheres vítimas de violência... É, precisavam de um suporte para que as medidas protetivas deferidas pela justiça, que é um instituto maravilhoso da, da Lei Maria da Penha, que garante a, 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 você adiantar esse direito dessa mulher a uma vida sem violência. Então, é, ao, no decorrer do processo, essa mulher tem direito a uma medida protetiva, assegurando a sua, a sua liberdade, a sua vida sem violência, mas isso não era suficiente. Só o deferimento da medida pelo juiz não era suficiente, precisava de um mecanismo que desse suporte. Então, eles criam iniciam né, e, e, e têm muito bons resultados na Brigada Militar do Rio Grande do Sul e, a partir dali, esse exemplo ele vai sendo replicado por polícias militares, por guardas municipais. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, a primeira experiência que nós temos é da Guarda Municipal de Duque de Caxias, não é? que vai conhecendo esse, 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 essa iniciativa, eles começam, implementam isso na, no âmbito da Guarda Municipal. Na PM do Rio, a gente tem é, no ano de 2014, né, em Barra do Piraí, e depois em Três Rios, a criação do Guardiões da Vida, que era um grupamento do Batalhão, não é, de, do décimo, na, na época, o Batalhão do 10 Batalhão de Barra do Piraí, e o 38º de Três Rios, eles criam um grupamento também, que é o Grupamento Guardiões da Vida, que vão trabalhar na prevenção, no acompanhamento das vítimas, e aí nós chegamos né, no ano de 2019, em agosto de 2019, quando o nosso secretário ele diz, olha, vamos implementar um programa para a polícia militar toda, né? E aí ele atribui recursos, não é, que são as nossas viaturas, né? A patrulha Maria da Penha recebe as viaturas mais modernas que nós tínhamos à época, os Toyota Corolla. Então foi um, um, uma viatura daquela para cada batalhão e uh, o treinamento de uma equipe, né? A criação de uma equipe, de uma, uma equipe especializada, não é que a equipe da patrulha Maria da Penha com capacitação, policiais selecionados. Não é? Então, é nesse momento que surge não é? e a, a, é, esse, esse funcionamento do programa também ele se dá através de um convênio com o TJ. Então, assim, na verdade, é um alinhamento não é? de experiências anteriores que foram exitosas, não é? e com a institucionalização, quer dizer, quando a, quando a, a, a instituição ela abraça um programa, né? uma ideia de uma forma muito efetiva, com investimento em recursos e pessoas, para que a gente tenha o resultado que a gente tem hoje.
1: É, muitas pessoas também, até do ramo do direito mesmo, tem dúvida de como são selecionados os integrantes do projeto, né? Dentro os policiais que fazem parte da corporação, como eles são selecionados para trabalhar no projeto?
0: Então, a, a seleção, né, dos policiais, a forma como eles trabalham, a primeira a primeira a primeira o primeiro critério de seleção é o policial ser voluntário. Não é? Ele ter empatia com o tema, quer dizer, ele ter, ele ter a, a, as características né, é, pessoais que habilitem ele a trabalhar com esse tipo de, de atividade, que na verdade é uma, uma atividade que requer muito controle emocional, que requer muito conhecimento, paciência, não é? além de todos os requisitos que o policial militar tem, é, adestramento em todas as áreas, não é? conhecimento jurídico, então ele tem que querer trabalhar com esse, com esse serviço. Então, esse é o primeiro. E nós, é, na estrutura da patrulha, nós temos a preferência por equipes mistas formadas por homens e mulheres. Então, uma coisa que é importante também e que a gente sempre estimula, só para a gente ter uma ideia, hoje na Polícia Militar a gente tem cerca de 10% de mulheres integrantes da corporação. Né? E na Patrulha Maria da Penha a gente tem 47% de mulheres. Por quê? Porque a gente tem dentro do nosso recorte a preferência por compor equipes mistas com homens e mulheres. Isso tem vários fatores importantes, desde mostrar que homens e mulheres podem trabalhar juntos, não é? o que é importante, porque tem pessoas que ainda não, não, não se deram conta disso, né? que mulheres são competentes para trabalhar também, é, e, que, e além disso, a questão de que é, os próprios programas voltados para a atenção a mulheres em situação de violência recomendam que as mulheres sejam atendidas por outras mulheres. Então, em geral, é, a recomendação que você tem para delegacias especializadas, o que não impede que um homem trabalhe numa delegacia especializada, o que não impede que um homem trabalhe numa Patrulha Maria da Penha. Mas essa presença feminina ela é importante. Mas eu sempre digo o seguinte, não basta ser mulher. Se for uma mulher que não tem empatia com o tema, ela muitas das vezes vai revitimizar essa mulher e o efeito é muito pior, porque ela não espera isso. Quando ela espera que a mulher entenda, se coloca no lugar dela e essa mulher de repente não tem o um perfil para aquilo e não a atende da forma como ela precisa e merece, não é? então a gente sempre fala dessa questão, então esse recorte ele é com policiais é, voluntários com esse, com perfil para missão não é? e a princípio também a gente tem um outro recorte, quer dizer um policial que eventualmente tenha na sua ficha uma anotação de violência doméstica, ele não é recomendado para essa missão e não pode atuar na Patrulha Maria da Penha por motivos mais do que óbvios O som, Vanessa. Oi, desculpa.
2: É, pelo que eu entendi, a equipe então funciona de forma mista, né, onde trabalha em dupla, uma mulher e um homem, né, e, e aí eu acredito que o fato da, da mulher vítima entender, é, visualizar, né, uma outra mulher do outro lado, claro, quando a gente está falando de uma mulher de uma policial é empática, né, diante da situação, do problema apresentado, aquilo ali fica muito mais fácil, muito mais é, é, acessível e menos constrangedor para aquela vítima né, é, permitir né, é, ser ajudada pelo próprio programa. né? É, essa capacitação que, que a Coronel já afirmou que existe, ela tem uma periodicidade, ela tem uma obrigação, é, é, é dado algum tipo de curso, alguma coisa assim, a própria instituição se capacita, como é que ela funciona?
0: A gente chega desligando o áudio para poder Exato. não atrapalhar e acaba esquecendo. É, então, como eu disse, a própria. Um dos critérios né, também é o policial ter a capacitação. Então, nós oferecemos uma capacitação específica né, para a atuação na Patrulha Maria da Penha. Dessa capacitação, nós fazemos com, com um corpo de, de profissionais atuantes na área, só para a gente ter uma ideia, na capacitação participam juízes, promotores, defensores públicos da área, é, membros integrantes da rede de atendimento, então, para explicar como funciona o serviço, como funciona a rede. Nós, policiais, né, que já temos experiência, também compartilhamos com os novos policiais a nossa experiência, então assim, a gente tem sim, inicialmente, para é, a capacitação básica do policial para integrar a Patrulha Maria da Penha é uma capacitação de 40 horas inicialmente, né? além de todos esses requisitos que eu falei, ele tem uma capacitação inicial de 40 horas, e isso está inclusive previsto no nosso é, protocolo de intenções com TJ, então um policial sem qualificação não pode atuar na Patrulha Maria da Penha. Então a gente isso a gente mantém e a qualidade, né? Eu sempre falo isso: que uh, todo o sucesso que a gente tem, tem atingido hoje com esse trabalho ele só é possível porque por conta da, dos policiais, por conta desse, dessa, dessas pessoas que eu estou aqui falando com você mas são os nossos policiais na ponta, e lógico que é, é muito comum alguns casos chegarem até mim, mas no dia a dia, quem faz a Patrulha Maria da Penha acontecer são os policiais, são homens e mulheres que estão ali no olho, no olho, no dia a dia, vivendo esses dramas dessas mulheres e tentando ajudar da melhor forma possível. Então, é, essa capacitação ela é fundamental, e ela é feita dessa forma multidisciplinar, não é então a gente tem aí uma questão que, que a gente aborda muito a questão é, da legalidade, a questão jurídica, mas temos também a questão é, é, da, da atuação com profissionais da, da psicologia, da assistência social, para que esse policial entenda, tanto do seu ponto de vista também, o que ele também, que a gente fala do cuidar de quem cuida, né, esse policial também precisa estar atento aos seus próprios sinais, porque lidar com essas questões, com esses dramas familiares não é fácil, não é? e, como, e como ele consegue levar isso no dia a dia para essas mulheres. Então, a gente tem todo esse cuidado não é? e, a, e a capacitação é um ponto alto. E a gente tem, dentro do nosso programa, a, a questão da capacitação continuada. Então, eles são indicados para participar de seminários, de palestras... É, são compartilhados com eles os novos conhecimentos, atualizações de, é, de legislação, para que a gente tenha uma capacitação constante. Só para que a gente tenha uma ideia, por exemplo, é, nesse momento agora, a gente conseguiu, com o apoio da Escola de Magistratura, a indicação de bolsas né, de estudo é, gratuitas para os policiais. Então, nós conseguimos cinco bolsas, né? Então nós hoje temos cinco policiais, sendo dois oficiais de ligação e três praças, que atuam na ponta, fazendo a pós-graduação uma especialização em gênero e direito da Emerge. Isso a gente sabe que só tende a fazer o que? A melhorar a qualidade, na medida em que a gente tenha profissionais mais capacitados e com mais conhecimento, não só do direito, mas da violência de gênero em si. E eles estão saindo muito bem até onde eu sei.
1: É, é muito importante, até a senhora falou agora dessa questão da capacitação, né? Eu sou pós-graduada pela Emerge sei como né, os profissionais que saem dali saem bem formados, né E dentro do âmbito assim, da capacitação, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho, até para as pessoas que não conhecem, qual a diferença do DISC 180 e do DISC 190 e quem são os atendentes né, dessas, desses canais de contato né, para denunciar a violência doméstica, se são policiais militares ou não. Né, ou se, caso não sejam policiais militares se são pessoas que estão sob a gestão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro gostaria que a senhora esclarecesse um pouquinho sobre isso
0: então, é, esse, esse é um ponto muito importante a gente falar sobre a questão do, do 180 né, e do 190 o 180 ele é um telefone nacional né, um telefone muito importante amplamente divulgado não é? e através desse telefone que a mulher pode acessar de, de todo o país ela pode ter informações sobre sobre a, as delegacias mais próximas, sobre o que fazer numa situação de violência, mas eu sempre recomendo que numa situação de e aí é onde entra o 190. O 90 também é um telefone nacional, é um telefone que vai conectar essa mulher com a polícia militar, é um número de emergência da polícia militar, não é? que funciona em outras partes da, da, do estado, da federação, onde você ligou o 90, você vai ter aqueles que eles são, são chamados tridígitos, né? você tem o tridígito 80, três dígitos, né? e 190. O 90 é o telefone de emergência da Polícia Militar. Então, é, pensar o seguinte, se eu estou numa situação de emergência, se uma mulher está sendo agredida, se eu sou vizinho, estou escutando minha vizinha apanhando, o que, que eu vou fazer? Eu vou ligar um 190. Por quê? Porque o 190, ele é o telefone que vai acionar imediatamente a Polícia Militar. É aquele que vai buscar a viatura que estiver mais próxima. Se eu estiver aqui da minha casa e eu ligar um 190, o 190 vai mapear qual é a viatura que esteja mais próxima e vai direcionar para mim. No atendimento do 90 as pessoas que estão lá no atendimento, tanto no atendimento inicial quanto no despacho, quer dizer, no encaminhamento da viatura, porque você tem o primeiro momento quando você liga para o 90, você vai se identificar, você vai dizer o que está acontecendo, vai fornecer informações para que aquele atendente consiga direcionar. E nesse momento é muito importante que esse atendente ele vai tentar filtrar, se não é um trote, porque a gente, infelizmente, a gente ainda tem um número muito grande de pessoas que, que cometem, né, que ligam para passar trote, tanto para o bombeiro quanto para a polícia militar, é, de uma irresponsabilidade muito grande, porque enquanto a pessoa está fazendo isso, ela está ocupando uma posição e às vezes até fazendo com que uma pessoa é, 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 piore a sua situação, perca até a vida porque a pessoa está ali com um trote. Então, primeira coisa, tentar filtrar, buscar essas informações e às vezes isso é muito difícil porque a pessoa quando liga para o ela liga em situação de desespero, ela não liga calmamente, olha aqui, eu estou no número tal, 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 mas é importante que, que a pessoa tenha essa consciência, é uma situação de emergência, liga o 90, informa, dá o máximo de informações e ela vai direcionar. Um, e aí, nesse ponto, por exemplo, com relação ao 80, eu não sei, até como é uma central, não, não posso dizer qual, quem são as pessoas que trabalham no 80, mas eu sei que são pessoas treinadas para, aquele, para aquela escuta. São pessoas treinadas para poder ouvir essa, essa demanda e direcionar essa pessoa para o melhor caminho. Mas sempre pensando, se é emergência, aí eu posso depois. Ah, foi uma situação de emergência? Chamei a polícia. Depois eu posso ligar para um 80 para saber quais são os meus direitos, qual é a rede mais próxima, porque assim me preocupa muitas vezes a pessoa é, é, numa situação de emergência é, tentar ligar para um 80, até um, a fazer essa, esse direcionamento é tempo que você perde. Não é? Então acho que é importante ter essa clareza e entender que como é importante, não é? no tempo da pandemia a gente teve um número muito grande, expressivo de pessoas que ligaram para o disco 180. E isso é bom para a gente ter um panorama do país. Como é que foi isso no Sudeste? Como é que foi no Rio de Janeiro? Como é que foi é, no Nordeste? Como é que foi essa, esse comportamento? Né? Como é que as pessoas se, é, é, buscaram ajuda nesse período? E uma coisa que eu vi né, nos dados, só que eu não tenho aqui os dados especificamente, né, os números, mas assim, um número muito grande de pessoas que ligaram para denunciar cárcere privado no Disco 180. E aí vamos pensar o seguinte, posso ligar para o Disco 180 para denunciar um cárcere privado, mas é importante ligar para o um 190, por quê? Porque um cárcere privado, uma pessoa que está em situação de cárcere privado, nós já vimos situações gravíssimas aqui de mulheres sofrendo tortura em cárcere privado e que a polícia militar conseguiu tirar essa mulher, por quê? Porque ligaram o 190, desculpa, porque ligaram o 90 e depois, como eu falei, nada impede que a pessoa ligue para fazer esse registro, para a gente ter essa noção, não é? porque o crime de cárcere privado ele é muito comum na violência doméstica.
2: No caso, então, o 190, né, para ficar bem claro, seria aquele primeiro momento, né, aquela primeira reação. Até porque, como a Coronel falou, é, muitas vezes algumas mulheres, né quando tem um momento, uma brecha, né que aquele agressor é, deixou né algum furo ali daquele controle, ela tenta ligar, ela tenta se comunicar, é, seja até mesmo através do 190 ou tentar ligar para algum parente ou alguma amiga que sabia do que acontecia, quando ela já está no momento também que ela já conseguiu externar isso previamente, é, e aí, é, é, às vezes, tem aquele pequeno momento que, é, como, a, como a, o coronel deixou claro, essas pessoas que atendem estão incapacitadas, porque a gente também fica muito preocupado é, na, na, na dúvida se essas pessoas têm aquela capacidade para avaliar o risco, talvez, que essa pessoa esteja, né ou até mesmo em códigos, a gente viu alguns, algumas coisas que foram vinculadas na mídia através de sinais, como aquela do batom vermelho, algumas campanhas que vão sendo feitas, né? Aquele a, a ligação que você faz o pedido de pizza, né? e você pede calabresa. E aí, é claro, ao, ao mesmo tempo que isso vai se divulgando, o próprio agressor fica ciente desses desses é, dessas saídas que as vítimas acabam adotando. Mas são tentativas que a gente tenta é, é, criar e oportunizar, porque é, é o que nós temos para tentar ajudar aquela vítima naquele momento. Mas uma coisa... Que, que eu fiquei vendo, né? fez uma lei agora, parece, de abril de 2021, me corrija se eu estiver errada, que publicou, é a 9.241. Né? E aí parece que isso vai propiciar né, que o programa se amplie. Né? E uma, uma, uma dúvida que é muito frequente é a respeito do efetivo da, da Patrulha Maria da Penha atualmente, como é que é, coronel, em relação a, a, a não sei se vocês têm números, dados é, em relação ao, ao, ao cidadão, ou mesmo ao efetivo de cada batalhão? Não sei como é que vocês
0: fazem essa essa métrica, né?
2: É, explica um pouquinho disso para gente.
0: Sim, é, bom, é, é um ponto importante que você falou é essa questão também do, do voltando um ponto do, do 90, essa questão do atendente ele está está tá capacitado para entender até essa, essa comunicação, às vezes, por código. Não é? Então, a gente hoje também tem uma legislação que torna permanente a campanha do sinal vermelho, né? que é o X vermelho na mão, não é? que a mulher pode chegar num supermercado, que ela pode chegar... E nós já tivemos prisões, já tivemos situações de uma mulher que colocou esse X vermelho no, no status do WhatsApp, é? E, essa, e esse chamado chegou até a patrulha e essa mulher estava numa situação de cárcere privado com, com, com um grau severo de, de violência física que ela estava sofrendo, e ela conseguiu a irmã viu, achou, achou estranho a mudança dela, do status dela ela ter colocado um sinal vermelho e aí ela confirma né, com a irmã você está, eu estou, e aí ela aciona a patrulha, a, a patrulha Maria da Penha que vai até ela e consegue libertar essa mulher, então eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que perceber que existem várias formas, né? mas que principalmente os profissionais dessa área têm que estar atentos. E qualquer mulher que entrou em contato com o serviço e não foi atendida corretamente, não foi atendida da maneira como ela deveria ser, e logicamente às vezes existe a expectativa entre o que a gente espera e o que a lei permite, não é disso que eu estou falando, mas se esse atendente não atendeu essa mulher corretamente, adequadamente, esse, essa, essa esse, esse mau atendimento tem que ser reportado às instituições. Para isso existem ouvidorias, existem vários canais para que a instituição saiba que esse policial não está funcionando. E isso pode acontecer em qualquer serviço público, tá? Não estou falando só de atendimento da polícia militar ou da polícia civil, isso pode acontecer em qualquer ponto da jornada de uma vítima de violência doméstica. Então, eu acho que esse é um ponto, é um dado importante, não é? Em relação ao que você me perguntou em relação ao efetivo, e nós temos uma lei, e, e é muito, muito interessante, porque a gente vê que o programa ele vem caindo no reconhecimento tanto da, da sociedade como um todo, quanto do nosso legislativo. Então, a gente tem uma lei que fala da ampliação né, da, do programa. No Estado, nós já temos a, a atuação da Patrulha Maria da Penha em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, então, todo, mas todos os batalhões têm uma equipe da Patrulha Maria da Penha. Então, essa lei trata da ampliação. Né? e essa ampliação ela vai ser feita à medida que a gente tem a questão da necessidade pelo grande, quer seja pelo grande número de assistidas e nós temos uma concentração maior das mulheres, das assistidas na região metropolitana, assim como a gente tem a maior concentração das medidas protetivas, não é? então você tem aí um processo, que como é que essas mulheres chegam até nós? Chegam através das medidas protetivas, então a gente tem uma concentração na região metropolitana, mas no interior do Estado a gente tem o quê? O desafio das grandes distâncias, porque a gente tem que pensar que é um programa que a gente quer que chegue para a mulher que está lá na região, na área, na área rural, até a mulher que está na área urbana. Então, o desafio que eu tenho em batalhões como o décimo batalhão, que tem seis, nove municípios para dar conta, por exemplo, para atender não é, com uma equipe, não é, nós temos lá, nesse, nesse batalhão que agora recentemente foi foi em dia 25 de junho foi criada a casa de direitos da mulher daniela daniela Pérez, né pela prefeitura onde vão atuar conjuntamente a patrulha maria da penha a ronda maria da penha do município e mais todos os serviços da, da assistência social e direitos humanos para a, as mulheres em miguel pereira e adjacências, é, mostra esse reforço então já seguindo essa questão da lei então hoje nós temos em todos os batalhões e mais três UPPs, nós temos é pelo menos uma equipe não é? e os batalhões que já contam com duas equipes é o 30º Batalhão em Teresópolis, é? que atende outros, vários municípios também, e Barra do Piraí. Estamos trabalhando para ampliar, não é? dotando sempre de recursos, homens e equipamentos e viaturas, para as outras regiões também, que estão é, tá em fase de estudo, essa ampliação, e como eu falei, com esse reforço, esse suporte legislativo, que nos dá é, é, mais segurança jurídica para a gente fazer, essa, essa ampliação não é? e, logicamente, entendendo que quando a gente presta um serviço específico é, para o público feminino, a gente está falando de mais da metade da população. Então, está é, é, tá, tá dentro de to todas as regras né, do, do, do que a gente precisa para atender melhor a população.
1: A Coronel falou em serviço público específico né, para o público feminino, para a população feminina em geral. É, eu, eu, a gente queria também aproveitar a oportunidade da live para esclarecer quais são os serviços ou atividades que a Patrulha Maria da Penha oferece para a mulher vítima de violência. Como é feita a condução, né, se leva para a delegacia, qual é o tipo de assistência que dá para essa mulher depois né, daquele atendimento inicial? Eu Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor.
0: Então, o atendimento da Patrulha Maria da Penha, ele se dá, eu falei no começo, nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça, então as mulheres que ingressam nesse programa, elas, elas, elas recebem uma indicação do juiz da área onde ela mora. Então, é importante como é que essa mulher chega ao programa, como é que ela chega até nós. Essa mulher, a princípio, ela tem uma, uma, um caminho que é, ela fez uma notificação, ela sofreu uma, algum tipo de violência, ela registra na delegacia, ela pede a medida protetiva, ela solicita essa medida protetiva na delegacia, o juiz defere essa medida protetiva e, através desse convênio, o juiz vai encaminhar esta medida para a patrulha a, a Maria da Penha da área de moradia dessa mulher. Então, a depender da, da, da realidade, por exemplo, a gente tem algumas áreas onde é, a, além da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, tem a Patrulha Maria da Penha do município, o município tem convênio com o tribunal também, então o juiz vai ali distribuir, eu vou mandar uma assistida para a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal vou mandar essa daqui para a Patrulha Maria da Penha, então necessariamente para essa mulher chegar e ingressar no nosso programa, ela vem por indicação do tribunal então acho que faz até um corresponde um pouco da pergunta da Vanessa também, de como é que a mulher são todas as mulheres que pedem medida protetiva uhum. não necessariamente não, é? não necessariamente, então o juiz pode atribuir isso por critérios de gravidade, ou então, olha, aqui na minha, na minha comarca não são tantos os números de casos, então eu vou atribuir todos, então assim, cada um, e aí sempre é, a critério, né e, e, e a, a quem vai fazer essa, essa indicação é o magistrado, não é? e logicamente nesse processo é, eles, eles, eles ouvem o Ministério Público, eles ouvem a Defensoria Pública, então a gente tem ali a equipe técnica né, nos juizados, que tem a equipe técnica é, funcionando, então, assim, é, é, essa decisão, ela, e a partir dali ela é encaminhada para nós, não é? Então, assim, nesse ponto, né, quando a gente a, analisa essa, esse, esse critério né, de entrada e como a, como a patrulha começa a fazer esse atendimento, quando essa mulher já vem com o formulário de risco preenchido, a patrulha vai analisar o formulário de risco, e é muito importante, a gente tem hoje um formulário que é um integrado, né, formulário nacional de risco, qualquer mulher pode baixar, na internet, e às vezes algumas mulheres falam ah, mas tem tanto papel que a gente tem que fazer quando a patrulha vem no primeiro momento, mas aquele formulário de risco ele é muito importante. Por quê? Porque ele ajuda a patrulha a identificar qual é o risco dessa mulher que às vezes nem ela tem conhecimento, ela não tem dimensão do risco que ela está correndo. E muitas das vezes a falta desse discernimento é o que faz com que essa mulher às vezes acabe é, por desconhecimento, se colocando em risco, indo ao encontro desse, 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 desse agressor, permitindo que ele adentre a sua casa, mesmo tendo uma medida protetiva. Então, a gente sabe que tem algumas situações que é, o, que é a falta do conhecimento, e às vezes com desculpas do tipo visitação de crianças, que eu acho que é muito importante aí nesse ponto, a assistência da advocacia é muito importante por conta da questão do direito de família, como é que fica, não é? Então assim, e as mulheres que têm filhos e têm filhos pequenos, têm um risco de feminicídio aumentado. Né? Se a gente for olhar histórico né, de muitas mulheres, e, por exemplo, se essa mulher está grávida, o risco dela é aumentado. Se essa mulher, por exemplo, vive numa casa onde tem uma pessoa que depende dos cuidados dela, uma pessoa que não consegue se locomover, essa mulher tem o risco dela aumentado. Por quê? Porque dificilmente essa mulher vai fugir daquele lugar, deixando essa pessoa à mercê desse agressor. Muitas então, das vezes, esse agressor ameaça essa outra pessoa para manter esta mulher nessa situação. Então, vejam que... E aí eles começam a fazer esse trabalho de análise de risco, né? ah, ele já me estrangulou, ele já apertou meu pescoço, ele disse que vai se matar, vai me matar e vai se matar, olha, isso aí é, são situações que mostram o grau de risco que essa mulher está tá sofrendo, né? que ela está que ela submetida e que ela precisa desse apoio da Patrulha Maria da Penha. Então, quando eles fazem esse primeiro contato, fazem essa, essa anamnese né, do caso como um todo, então essa informa essa, essa, essa primeiro, esse primeiro contato ele é muito importante, ele não deve ser feito de uma forma assodada, tem que ser realmente parar, conversar com atenção, por isso que o policial tem que estar preparado para essa escuta, né, para ouvir esta mulher. Às vezes, nessa, nessa, nessa conversa vem o choro, Vem a angústia, vem uma memória do passado E o policial tem que estar preparado Qualquer pessoa, né, na verdade, que lide com a mulher Em situação de violência tem que estar preparado O profissional do direito tem que estar O advogado, a advogada tem que estar preparado Para fazer essa, essa escuta, né, essa escuta empática Deixar essa mulher falar então assim E a partir dali eles vão estabelecer Como vai ser essa rotina então, é, e aí, a partir dali, começam as visitas, os contatos. A gente tem uma ferramenta que é muito importante, que é o telefone funcional. Então, toda a Patrulha Maria da Penha tem um telefone funcional, não é? que é o um número de telefone exclusivo para cada patrulha. Então, essa mulher vai receber esse telefone e ela vai receber contatos é, dessa patrulha, perguntando como ela está, pedindo pedindo feedback dela, vai receber visitas domiciliares, né? vai receber visitas de, de, de contato dessa patrulha. Com a pandemia, a gente teve que estabelecer outros critérios, não é? a questão da gente não poder ficar em ambiente fechado e tudo mais, mas isso não é, é, a pandemia não diminuiu a qualidade do nosso trabalho, muito pelo contrário, a gente criou outras formas. Não é? Então, assim existem várias formas de fazer esse acompanhamento e essa fiscalização, e é esse, esse acompanhamento e fiscalização que dá segurança para essa mulher de que ela não está sozinha e que sinaliza para esse autor que violência contra a mulher tem lei e tem patrulha Maria da Penha. Porque muitas das vezes esse autor descumpre a medida protetiva porque ele acha que essa mulher não vai ter ninguém por ela, que as pessoas vão fazer vista grossa. Não é? E a Patrulha Maria da Penha, é, pelo número de prisões que nós já tivemos até agora, a gente mostra o seguinte, que não é o que a gente persegue. Nosso objetivo não é a prisão desse autor, é dar garantia para essa mulher viver a sua vida e garantir que ela tenha segurança é? para continuar com a vida dela. Não é? Esse é o ponto. E evitar feminicídio, que é a nossa, o nosso maior objetivo.
2: É, eu gosto de convidados assim, né, Beatriz? É uma riqueza de detalhes que a gente fica sem... Assim... Eu
0: falo <risos> eu demais, gente. Me não, desculpa. Mas, é, mas isso é
2: ótimo. Maravilhoso. Eu, eu gosto muito disso porque tem muita coisa, você vai vendo que tem muito assunto para ser explorado. Mas eu queria fazer um comentário também. É, eu entendi que, do, que tem um, um critério, né, a partir do magistrado para poder direcionar, né, encaminhar essa mulher. Mas eu acredito também que a gente barre na questão também, é, como o coronel explicou, cada batalhão tem um, uma patrulha, né? dois batalhões atualmente têm duas patrulhas, ainda que todos os magistrados encaminhassem todas as, as, as mulheres que tivessem um deferimento de medida protetiva, eu acho que ainda não teríamos suporte suficiente para poder atendê-las, então precisou né? e ainda precisa é, estabelecer critérios para poder encaminhar essas mulheres, né? e, eu, e aí, pelo que eu entendi, é, é feita uma análise de risco, tem tem uma subjetividade envolvida é, caso a caso para você poder é, direcionar. E aí, entrando um pouco nisso, que até a, a, a explanação anterior é, entrou até numa pergunta que eu iria fazer, que é essa questão da dessa essa manutenção de contato com essa mulher né que teve o deferimento da medida protetiva foi encaminhada para o pro programa da, da, da Patrícia Maria da Penha. É, ele dura quanto tempo? Como é que é, vocês policiais... Né? E aí eu, eu gosto sempre da gente humanizar. Né? Então, a gente fica sempre no, nos assuntos muito técnicos, com muitos dados, e, e somos seres humanos. Né? Por trás dessa farda, somos seres humanos. A gente precisa é, é, sempre nos conscientizar disso. Por isso, é, essa necessidade de capacitação e de pessoas que realmente tenham empatia naquilo que estão fazendo, né? Se você não está não tá empático para o suficiente para atuar ali, não faça aquilo, faça outra função, né? Para isso a gente tem funções diferentes. É, como é que a, a Coronel consegue perceber é, talvez uma melhora ou talvez avanço? Não só. E aí o interesse na, na pergunta não é só por parte dessa mulher que está sendo de amparo né? Se há uma evolução no sentido é, psicológico, e aí, como foi pontuado também lá atrás, esse, esse profissional, né, esse policial que é capacitado, que ajuda, ele também precisa ter essa assistência, muitas vezes psicológica, porque acaba que, muitas vezes, você, de repente, não consegue é, separar, né, porque esses policiais provavelmente, não só a mulher como o homem, ele tem irmã, ele pode ter filha, ele tem mãe, né, e ele pode pensar, poxa, eu poderia ser com alguém da minha família, e acaba trazendo isso para si, e, e pode ter uma mistura, né, de sentimentos ali do profissional e pessoal. É como é que a coronel enxerga isso? Há uma uma mudança comportamental é, no sentido positivo dos policiais, né? Da, há uma evolução nesse, nesse sentido que às vezes eu acredito que possa entrar uma pessoa mais, é, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas assim muito técnica para atuar ali. e De repente ela se sensibiliza e acaba se descobrindo naquela função e passa a ser uma excelente ajudadora ali, e, e essa mulher, há uma melhora é, muito clara, ela se sente realmente mais segura, e, e quanto tempo, a minha curiosidade também, é quanto tempo dura esse apoio, esse contato, enquanto perdura a medida protetiva, ou chega um momento também que a polícia militar faz uma avaliação e entende que, é, não, é, a gente já ajudou até aqui, é, essa, essa mulher pode ser, liberada ali no momento, e a gente precisa ajudar outra que está numa situação de maior risco, não sei, já que a gente tem um efetivo é, insuficiente ainda para atender todas as demandas, tendo em vista até que a pandemia, a gente sabe que é, é uma pandemia mundial também essa questão da, da mulher, né, as mulheres estão em cárcere privado com seus agressores, né, e as pessoas insistem em não admitir isso, né, e recentemente teve até aquela questão do DJ, e eu acho que teve uma... Acho que as pessoas agora estão naquela, não, não vamos meter a colher, não, vamos salvar a mulher, né? Eu acho que as pessoas estão começando a se conscientizar, porque nada justifica, né? Mas, mas então, coronel, eu vou deixar você responder, eu tô, também falo muito.
0: Nada, isso é ótimo Acho que é, a ideia é, é um bate-papo mesmo né Eu não sei é, tá, O pessoal está no YouTube o pessoal, Não sei se tem pergunta Não sei como é que está Se alguém está acompanhando aí Para ver se tem interação das pessoas tá também porque, porque é legal a gente uhum. ver a interação das pessoas também Aí Beatriz está vendo O né?
1: uhum, pessoal tá, é. tem pergunta Deixa eu ver aqui então.
0: Eu vou acompanhar aqui também é, eu acho que é legal assim, a ah, gente dar voz aqui. também. Tem uma,
2: uhum. uma pergunta aqui da Júlia, que é, que é a nossa membro da comissão. É, uhum. A decisão judicial automaticamente coloca a mulher inserida no programa. Acho que essa foi respondida, uhum. né? Sim. E tem um critério.
0: Aí Eu acho que então, nesse acho ponto que da, que... Da, do reforço da, da pergunta da Júlia, eu acho importante também colocar uma questão. que a, a, Uma das primeiras questões também que a gente tem é a aceitação da mulher para ingressar no programa, então ela precisa desejar participar do programa, então uhum. é, nós temos, não é? e essa, 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 esse é um ponto muito importante para a gente, porque a mulher precisa aceitar a nossa, nossa, nossa proximidade, não é? conhecendo o nosso trabalho, aceitar, e é, infelizmente nós tivemos até um caso agora recente de uma de uma mulher que foi vítima de, de tentativa de feminicídio, foi esfaqueada, e ela tinha uma medida protetiva, ela tinha recebido, a, é, é, recebeu inúmeros contatos da Patrulha Maria da Penha e recusou formalmente, ela não quis a, aceitar. E a gente respeita, tem uma questão que eu acho que é muito importante: quando a gente fala é, de tudo relacionado à mulher, a gente trabalha com a questão da autonomia dessa mulher também. Ah, então, a gente respeita a autonomia da mulher, por isso que a gente sempre tem o maior cuidado quando, uma mulher, quando a gente recebe uma medida protetiva, eu falo, a gente tem que correr para fazer o contato com essa mulher, esclarecer o que é o serviço, é, entender o processo que ela está, é, e se ela manifestar que não deseja explicar para ela o que pode acontecer, não fechar a porta, aí a gente faz o seguinte, tem um termo, né que é importante até é, termos advogadas aqui, temos um termo de recusa que essa mulher vai assinar, não é? É, da, dizendo que ela não deseja, mas isso não quer dizer que vai cancelar a medida protetiva dela, a medida protetiva dela está lá garantida, se ela não desejar mais a medida protetiva, ela vai se dirigir ao juiz, ao seu advogado, à defensoria pública, quem, quem esteja esteja representando ela de per si, vai até, até a coisa e diz, olha, eu não quero mais a medida protetiva. Mas a recusa do atendimento à, da Patrícia Maria da Penha não quer dizer que a medida protetiva dela foi suspensa, é um direito dela. Ah, e algumas mulheres, e aí é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, porque algumas mulheres dizem que têm vergonha. Ah, eu tenho vergonha da patrulha, eu tenho vergonha que a viatura chegue na minha casa. Mas, olha, eu acho o seguinte, muitas mulheres morrem por vergonha. Muitas mulheres escondem é, o que elas estão sofrendo e não dão oportunidade de se defender, de ter sua vida protegida pela vergonha. A mulher é vítima de violência, ela não tem que ter vergonha do que, ela, do que ela está passando. Quem tem que se envergonhar é o agressor. Quem tem que se envergonhar é quem passa pano em violência contra a mulher. Quem diz que ah, é meu amigo, ele, ele fez porque ele estava nervoso, ele fez porque ele bebeu. Quem tem que se envergonhar são essas pessoas. Quem tem que se envergonhar é quem olha para uma mulher vítima de violência com desdém, não uma mulher que passou por isso. Então, a gente precisa reforçar isso todos os dias, porque esse tipo de atitude é que faz com que a mulher, às vezes, não produza provas. Né? Você trouxe a situação da, 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 da vítima que a gente teve nesse... Dessa, dessa, dessa pessoa aí, né? esse, esse DJ, e assim, ela, mesmo tendo vídeos, tem pessoas que são capazes de duvidar do que essa mulher está vivendo. Quer dizer, a palavra dela, nem diante de com, com vídeo, com imagem, muitas das vezes essa, essa palavra dessa mulher é desqualificada. E quando a gente fala de violência contra a mulher, quem são os testemunhas da violência contra a mulher? Então, se você não confia, você não valoriza a palavra dessa mulher, não escuta essa mulher verdadeiramente... Você está, tá, muitas das vezes, assinando uma sentença de morte e por omissão. E, às vezes, a família faz isso, infelizmente. Por quê? Porque esse sujeito, esse agressor, esse monstro que fechou a porta e faz o que, que a gente, às vezes, tem visto, volta e meia a gente tem a, a, o desprazer de, de ter que assistir imagens como essa, mas a gente tem que assistir para a gente saber que é verdade, porque tem gente que, que nem que nem vendo não acredita, mas eu é saber o seguinte, que esse sujeito, da porta para fora, muitas das vezes, é um lorde. É um dito cidadão de bem, é uma pessoa que cumprimenta todo mundo, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que paga seus impostos. Mas não é só isso para ser uma pessoa de bem, não é só isso, tem muito mais coisa. Não é? E essa, 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 essa violência, e a testemunha dessa violência, muitas das vezes são crianças, são parentes, são empregados. Olha a situação de uma, de uma pessoa que trabalha num ambiente como esse, como é que essa pessoa vai conseguir... É? Qual, é o, qual é a primeira coisa, a pessoa tem, aí vamos pensar, a gente pode fazer o julgamento de várias pessoas, mas você imagina a situação de uma, de uma, de uma funcionária ali do lar, ali que está ali trabalhando, de uma babá que está vendo aquilo, lógico que a pessoa que está ali, principalmente pensando em babá, pensando que tem dever de cuidar, mas é pensar o seguinte, olha a complexidade disso tudo, por quê? Porque acontece dentro da casa, longe dos olhos das pessoas, não é comum situações como a gente viu lá no shopping em, 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 em Niterói, que o sujeito vai esfaquear uma menina numa, numa numa praça numa praça de alimentação na frente de todo mundo. A regra não é essa, a regra é dentro da casa. A regra é dentro de casa, de porta fechada. Né? Ai, gente, desculpa, eu falo, falo muito, aí vem o desabafo também, vem a, vem a emoção, sabe? Não, não
2: seria hoje... até inclusive, né? é, até, vou até cortar aqui a Bia, mas é, é importante falar a casa porque todos nós quando chegamos em casa a gente tem aquela aquela sensação de ai ah, cheguei tô seguro uhum. né é o momento que você relaxa né e, e aí as pessoas ficam nesse, nesse nesse grande questionamento não não é possível fulano é muito educado não super cordial e geralmente são os que é, acabam fazendo as, as maiores atrocidades dentro de casa justamente porque não tem ninguém vendo né e e hoje em dia até Graças à tecnologia, mais uma vez, acabam fazendo um verdadeiro Big Brother dentro de casa, que acaba sendo até é, é, contra eles, né? Porque, graças a Deus, nessa casa tinha é, câmera, né? Ela tinha o vídeo arquivado no celular e ela conseguiu. Inclusive, ela fala isso em entrevista, né? Se fosse apenas a minha palavra, eu tenho certeza que as pessoas não iriam acreditar. Né? Uhum. Porque, em tese, ele é uma pessoa que leva alegria né? Através da música Então, a pessoa, não, jamais, como é que bateria? E, e, e infelizmente, as maiores testemunhas Acabam sendo as crianças né? Que acabam ficando nesses esses ambientes né? que, são, não, que deixam de ser lares né? E passam a ser é, locais completamente impróprios Para a criação de um, de um menor né? É,
1: exatamente isso E, assim, é isso mesmo que foi colocado dentro do lar, é, o agressor ele não tem um perfil, né? muitas pessoas acham que dá para traçar um perfil do agressor, mas ele não tem perfil, é, em todas as classes sociais a gente é, ouve histórias né, de pessoas que sofreram violência doméstica e a Coronel é, falou duas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira foi que o número de homens na corporação é expressivamente maior do que o número de mulheres. E a segunda coisa foi que um policial que se envolveu com violência doméstica não estaria apto a trabalhar com a Patrulha Maria da Penha, né? não estaria apto a fazer parte do programa. Então, é, eu formulando aqui na minha cabeça, pensei né, se existe algum dado... Né, relevante sobre violência doméstica cometida por membros da corporação em geral e se foi verificada alguma mudança né, nesses dados após a, a vinda do programa, né? se foi analisado que diminuiu o número de policiais que cometem violência doméstica, se não teve nenhuma interferência, se o número aumentou.
0: Sim, é... Tem, é, esse, esse, é um, esse é um dado que eu acho que é muito importante, a gente não tem estatística aqui, não é, de, de percentual, os números, mas ah, desde que nós criamos, né, que foi, foi criado né, o programa, né, institucionalizado o programa Patrulha Maria da Penha, junto com ele vem ações né, é, no âmbito da Secretaria de Polícia Militar para consolidar isso tudo. Então, é, na sequência, foi criado um programa não é de proteção não é um programa de prevenção à violência contra a mulher na polícia militar como um todo então nessa nessa e aí tem uma resolução do secretário em diário oficial que além de é, situações como o reforço e ampliação da patrulha Maria da Penha estabelecimento de convênio tem também a questão do tratamento dessa violência junto ao público interno então por exemplo hoje a questão da violência contra a mulher quando praticada por policiais militares ele é considerado falta grave então, assim, essa mulher tem o um atendimento, nós temos hoje é, assistidas mulheres é, esposas de, de policiais militares que têm medida protetiva, que são acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, e isso independente do posto ou graduação, se essa mulher foi vítima de um oficial, foi vítima de um, de um praça, é, ela tem o mesmo atendimento e a patrulha faz esse acompanhamento, porque é, nós não podemos, né na instituição, nós termos uma uma política para fora, né? E aí sempre lembrando que o policial militar ele vem e ele é fruto da mesma sociedade da qual todos nós saímos. Então ele está submetido a todas as aos preconceitos, a, a, aos valores e, e, e a gente sabe disso. Então eu acho que e aí ponto de que é, nós não permitirmos, né? Que pessoas que tenham anotação e como eu falei a polícia militar tem trabalho para todo mundo e uma logicamente a gente está falando aqui é, é, da atuação, quando a gente fala de, de justiça, atuação de justiça, à medida que a pessoa cumpriu o que ela tinha que cumprir, pagou pela, pela, pelo erro dela e na, da forma como a lei prescreve, ela não pode continuar sendo punida. Mas a gente tem uma questão também que existem serviços que são é, que têm critérios objetivos. Então, quando você tem essa condição, você não pode trabalhar nesse tipo de serviço, e isso é muito claro, e eu acho que isso é importante para o programa não é? então assim e a gente faz isso, a gente faz essa triagem é, de início, não é? e, e nesse ponto eu acho que quando a gente também, e a gente tem que evoluir para outras ações, é? para tratamento do público interno também, para criação de grupos reflexivos, outras polícias já fazem isso, grupos reflexivos para policiais envolvidos em situação de violência doméstica, não é? e o grupo reflexivo não tem nada a ver com não responsabilização, muito pelo contrário, tem a ver com responsabilização e mudança de comportamento, porque nós sabemos que se nós não mudarmos o comportamento do agressor também, é, ele vai replicar essa, essa, essa violência com outras mulheres. Não, ele pode não necessariamente retomar isso com a mesma, com a mesma mulher, mas vai reproduzir esse, esse, essa violência com outras mulheres. Então, isso a gente vê, toda vez que a gente vê uma situação... De, uma, de um histórico de violência, ou até mesmo de um feminicídio, a gente vai procurar o histórico daquele agressor, você encontra registros de outras violências. E, assim, e no, outro, no, outro, no outro espectro, né, quando a gente fala das vítimas de violência, dos crimes mais graves, como os feminicídios, quando a gente vai analisar o histórico dessa mulher, ela não tem nenhum registro de violência anterior. Quer dizer, ela sofreu violência e não registrou por isso a importância do registro, né? É tão importante. Eu acho que tudo começa com essa tomada de consciência e notificar. Quando a mulher notifica isso para para a polícia militar, para o Ministério Público, a Defensoria Pública, quando ela procura de alguma forma, ela dá essa essa primeira notícia, ela está se permitindo sair dessa situação, ela está se permitindo continuar vivendo sem agravamento dessa violência e está dando oportunidade para que o Estado cumpra a sua parte naquilo que ele lhe é devido, que é é a questão de todos os acordos e tratados internacionais que a gente tem de erradicação da violência contra a mulher, não é? que são é, documentos né, de acordos e tratados internacionais ratificados pelo nosso país. Eu acho que a Vanessa congelou.
1: Sim. É... Que tipo de aprimoramento, já que a gente está falando sobre essas questões reflexivas, essas rodas reflexivas, né? que tipo de aprimoramento tem sido pensado para o projeto? Se há alguma parceria nesse sentido? É, o que, que a gente pode esperar de novo para o projeto né? em termos de, de aprimorar mesmo né? e conseguir fazer um, um trabalho da melhor forma possível né? em termos de combate à violência doméstica?
0: Eu acho que a gente, bom, a gente tem tem essa essa dimensão da, de ampliar, né, o serviço, né, de criar mais mais patrulhas, né? É, isso depende, como a gente falei, como eu já falei anteriormente, da questão de recursos, né, de da gente ter efetivo, viaturas e todo, né, todo, todo esse contexto que, mas que isso já está no, no no radar institucional. E eu acho que esse aprimoramento mesmo, ouvindo, vendo experiências hoje. Por exemplo, nós temos uma rede nacional não é? É, de patrulhas de Maria da Penha, das polícias militares, então a gente faz parte de um, de um, de um grupo muito grande né? com outros estados, onde se troca experiência. Hoje já se fala na criação de uma matriz nacional para a produção, né? para capacitação de policiais, de agentes de segurança pública para é, é, atendimento de mulheres em situação de violência, então, eu acho que, e para além da ampliação da Patrulha Maria da Penha, a gente melhorar o atendimento de todos os setores. Então, levar este conhecimento não é, de como nós atendi, atendemos com, uma, com, com uma, uma, um atendimento empático, acolhedor, é, para todos os setores. Porque, como a gente fala, uma situação de violência é, emergencial, não vai ser a patrulha que vai atender. Quem vai atender vai ser o serviço 90. Então, o policial que está lá, naquele serviço da rádio-patrulha, é, que vai atender o chamado via rádio, que vai a esse local, ele tem que ter esse conhecimento. Não é? A gente viu hoje mesmo um caso que aconteceu em São Paulo, né? que era uma situação de, de violência doméstica, que o sujeito matou a mulher, matou um policial é, e, e feriu um outro, não é? e acabou sendo morto, então assim, é, violência contra a mulher são, são, são situações muito graves, e às vezes algumas pessoas tendem a banalizar, ah, é briga de casal, Eu não usa essa expressão briga de casal porque parece que é pequeno. Não é? parece que é pequeno, e não é, é violência doméstica, o nome é esse, tem que chamar pelo nome e sobrenome, violência doméstica, é? eu acho que é, basicamente é isso.
2: Eu vou fazer um comentário da, da anterior aqui, que eu acho que eu, meu a minha internet deu uma travada, mas eu acho que é importante até que eu, que eu acho que, que a cabeça, rola, acaba rolando um peso maior, quando a gente tem a figura do policial como agressor, né? Porque a, as pessoas elas é, interpretam o policial, né? ou, ou gostariam de interpretar como alguém que traz a segurança, né? E não alguém que traz a violência. Então acaba que tem um, um, um julgamento mais ferrenho em relação ao policial, né? Mas é, a gente também precisa entender, né? E fazer uma, uma um colocar na balança, né, fazer um equilíbrio, que a polícia militar, assim como as outras polícias, que a gente está falando aqui, policial, a gente está falando é, a polícia militar, mas vamos colocar no sentido amplo aqui, que eu até estava olhando aqui os comentários, é, todos os policiais em geral, eles não vêm de morte, né, eles vêm da sociedade, então agressores nós temos em todos os lugares, né, então, assim, é, 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 tá fazer um estigma também, eu acho que não é legal, mas também é preciso chamar a atenção, que são pessoas que têm porte de arma, né, que são armadas, então causa assim um, 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 um medo, né, um, uma certa resistência em relação a esse policial, né, que também é, acaba virando um agressor, né, ou, ou virando ou apenas se revelando um agressor, né, e aí vai depender de, de cada situação. É, tirando essa parte das, 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 dos projetos, né, do que do que a gente pode melhorar, que até está valendo aqui que é, teve uma, uma pessoa que opinou e falou assim, ah, mas deixa algumas coisas a desejar. Mas ainda é um programa também muito novo, né? Isso também precisa ser pontuado, né? E é claro que as coisas, elas são mutáveis, estão sempre em evolução, né? A gente precisa é, também permitir e dar tempo, né? Que vocês possam evoluir, possam aparar as arestas, né? Mas isso não, não, não diminui em nada o programa, porque ele é maravilhoso e a tendência é ajudar cada vez mais essas mulheres. É, mas uma, uma pergunta que eu acho que acaba gerando uma curiosidade, até mesmo das vítimas que se encontram nesses locais, são essas áreas que são dominadas pelo tráfico de drogas ou por grupos paramilitares. Como é que funciona, Coronel, para vocês poderem ajudar a assistir essa mulher? É, eu acredito que dificulta muito mais o trabalho de vocês, mas como vocês conseguem acessar essas áreas?
0: então essa esse, essa 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 pergunta é muito importante porque e aí a gente fala também sobre a nossa atuação a gente a gente está aqui o tempo todo a patrulha a Maria da Penha mas o nosso trabalho ele é um trabalho de rede então na verdade a gente trabalha junto com a defensoria pública a gente trabalha junto com o ministério público a gente trabalha junto com o juizado a gente trabalha junto com a rede de atendimento à mulher com as os ceans os nuans com a polícia civil não é então assim com, às vezes com coletivos com, com representações da sociedade civil interessadas no tema, verdadeiramente comprometidas com essa agenda. Não é? Então, assim, é todo um grupo, não é? não é só a polícia militar. E, às vezes, e aí quando a gente fala de mulheres que estão nessa situação, vamos pensar uma mulher que está é, numa área dominada pela, pela narcomilícia, ou por uma, uma mulher que está, está numa área de tráfico, ou não é? uma mulher que está numa situação onde a polícia militar pode ser um fator que vá piorar a situação dela como é que a gente atua nesses casos eu digo que é possível sim e nós temos hoje mais de 255 mulheres no nosso universo de assistidas que são atendidas em áreas de UPP em algumas áreas de batalhões a gente tem comunidades a gente tem no 22º batalhão tem assistida em, em, em moradoras do, comuni, do, do complexo dali da maré mas logicamente o no, nosso modelo não é da visita domiciliar eu não tenho como ir com a viatura até a casa dessa mulher até porque, se eu fizer isso, eu posso pôr essa mulher em risco, a comunidade em risco com a minha presença ali e, uh, uh, não é? e colocar em risco a, a equipe também. Então, assim, a gente tem, a, tem, a, quando a gente fala de avaliação de risco, a gente tem todas essas situações presentes. E nessas áreas, como eu falei, eu dei o um exemplo lá de São Paulo, que a pessoa foi para uma ocorrência de violência doméstica e você teve é, três mortos, né? inclusive um deles de policial, infelizmente. Isso é triste demais. é triste demais. Então, assim, isso a gente falando numa área urbana, com, dentro das, 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 das condições normais. Então, esse ponto é muito importante. Então, como é que funciona nessas áreas? Para isso, a gente tem a Sala Lilás. Então, as Patrulhas Maria da Penha, elas têm dentro do batalhão um espaço, que é um espaço reservado para a patrulha em geral. Por isso que a Sala Lilás, porque ela, em geral, ela é pintada, contrasta um pouco com o azul e branco do batalhão, né? com, com a nossa cor, né? com uma, uma sala que ela é diferenciada. Vocês vão olhar, esse, ela é toda... É, tem frases, tem é, identidade, tem toda a identidade visual é, do Lilás, que é, que é a cor que representa o enfrentamento à violência de gênero. Né? Então, a gente tem essa sala, então essa mulher pode ser atendida na, na sala Lilás. Esse acompanhamento que ela pode, que pode ser feito através da assistência social, do CIAM, né, do Centro de Atendimento à Mulher, com por exemplo, uma situação, essa mulher, por exemplo, ela está sob grave ameaça, ela pode ser encaminhada para um abrigo sigiloso, ela pode, né? Existem várias situações. A gente já teve situações, até que a gente ajudou uma mulher que ela precisava é, voltar. Ela estava aqui sofrendo violência e, e, ela, e ela precisava de apoio para voltar para o país dela. Não é? com os filhos, e aí teve toda a questão de atuar junto, a questão da vara de família, com autorização, com tudo, não sei o quê, e termina essa mulher conseguindo voltar para o país dela, antes da pandemia, com as crianças e tudo, e com tudo dentro do previsto, dentro da lei. Então, isso é muito bonito de ser feito. Então, assim, a gente sabe que e essa atuação customizada né, para cada realidade, isso é muito importante. Eu sempre digo, eu tenho como critério o seguinte, a nossa atuação, a presença da Patrulha Maria da Penha na vida dessa mulher vítima de violência não pode vir para piorar. Ela só pode vir para melhorar. Então, a gente já teve situações de a gente conseguir fazer, efetuar prisões de, de, de autores de violência em áreas é, conflagradas, com o apoio de todas as pessoas, preservando essa mulher, preservando a integridade dela. Então, assim, é possível fazer assim isso, a gente tem todo o cuidado. Então, é importante que, mesmo a mulher, a mulher que E a gente, uma coisa que a gente tem visto é que as mulheres moradoras de comunidade elas não têm acessado à justiça. É? A gente pergunta para juízas, para todo mundo. Olha, eu tenho recebido muito pouca notificação de mulheres das comunidades, não sei o quê, e elas têm que buscar, não é? buscar esse apoio, porque desse jeito, é a única forma que a gente tem. E a partir desse momento que ela notifica, a gente tem que ver qual é o mecanismo, o que o Estado pode oferecer para essa mulher, para tirá-la dessa condição. A gente já viu aqui alguns municípios, por exemplo, que quando a gente fala da dependência financeira. E, às vezes, essa mulher permanece nesse relacionamento porque ela não tem renda. Então, a gente tem já alguns casos, alguns municípios que implementaram o aluguel social para mulheres vítimas de violência. Então, essa mulher... Vai, vai conseguir ter alguma renda, a gente já teve situações, por exemplo, que a mulher vítima de violência, ela precisou sair de uma área para outra, e aí a questão de perder matrícula na escola, a patrulha atuar junto com, com a, a, o município, com a assistência social do município, conseguir colocar a matrícula, né? ajudar a fazer o encontro, né? não é a PM que vai, vai fazer a matrícula da criança na escola, mas elevar, fazer o encontro dessa mulher que precisa desse apoio com essa, com essa rede do atendimento, porque às vezes se essa mulher tem é, recebe, por exemplo, é uma destinatária de Bolsa Família, se a criança perde a matrícula, ela perde o benefício. Então, isso piora a vida dela. Então, essa sensibilidade, esse olhar como um todo para a mulher, a patrulha faz né? de uma forma muito bonita e que me enche de orgulho. Precisamos melhorar muito, a gente sabe disso. Eu acho que tudo todo serviço público precisa melhorar, mas, assim, eu vou dizer assim, a gente tem muito que melhorar, né? Eu acho que sempre pode melhorar, mas eu, até o momento, eu me sinto muito feliz e tenho recebido feedbacks muito positivos das mulheres que nós temos atendida é, é, por conta dessa atuação, que, como eu falei, que não é minha, é de cada policial, que eu não vou nomear nenhum nem outro aqui, senão dá ciúme depois, entendeu?
2: Bom, é... A gente está aqui caminhando para o final, né? Vou até ultrapassar um pouquinho aqui a, o, o tempo para dar tempo para a gente se despedir direitinho. É, é impressionante como o assunto é extenso, é, até porque a gente vê o nível de complexidade, tudo que envolve, né? É uma é toda uma cadeia, né? Uma verdadeira teia com várias ramificações, vamos dizer assim, como se fosse uma árvore, a gente tem vários braços, vários galinhos, onde todo mundo é importante. Né? É, desde ah, como é que da, da ajuda da Polícia Civil, do Tribunal de Justiça, da, da, do Ministério Público, da Polícia Militar, da Defensoria Pública, do advogado particular, enfim, é todo mundo em conjunto em prol dessa mulher, né e, eu, e é muito satisfatório a gente ouvir né ao final da live que a gente poderia aqui ficar mais umas duas a três horas, né, Bia, porque a Coronel tem assunto Não aqui para mandar para gente, <risos> ela tem aqui bastante riqueza de detalhes, está sendo até muito é, parabenizado aqui no, estou olhando aqui as, os, uhum. os comentários, né? O pessoal está agradecendo o trabalho que a, uhum. a Coronel desempenha através do programa. É, é muito importante. Desejo que a Coronel perpetue esse trabalho, que continue mais tempo na corporação, né? Para ir com uma última patente aí, mas que fique bastante tempo é, exercendo esse trabalho. Que eu acho que você se encontrou nisso, né? E a gente vê a, a sua satisfação. É, no resultado, aquele trabalho de formiguinha, cada conquista, cada caso é, hum. e, a, e a ciência a consciência que pode melhorar, que pode ampliar que a gente precisa de mais investimento, que a gente precisa também que as pessoas é, apontem sim a, a aquilo que precisa melhorar, mas com soluções, né, com aquelas críticas que realmente é, 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 construam algo, né? E a gente viu isso, a gente a gente vê aqui através dos comentários que as pessoas é, olham com olhos muito é, benevolentes mesmo e satisfatórios a respeito do programa e fiquei muito feliz do, do seu aceite, agradeço é, a instituição, né, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na sua pessoa por ter autorizado né, que você estivesse essa noite aqui conosco levando um pouquinho mais de informação a gente sabe que o tempo é muito curto para a quantidade de informação que teria a ser disponibilizado, mas eu acredito que o pouco que a gente conseguiu aqui levar nessas, nessas perguntas que a gente tentou aqui compilar, que eram mais importantes nesse momento, é, vão esclarecer, né? a live vai continuar gravada, apesar de ser ao vivo, então quem quiser depois pode mandar para alguém é, que acha que precisa escutar isso ou mesmo um amigo, que não que passe sobre isso, né? mas que, que queira saber sobre o assunto, que é importante. Eu acho que é, a gente precisa... É, eu eu e Beatriz aqui, a gente não vive essa situação, mas a gente precisa ter consciência do que é, do que pode ser feito até mesmo para a gente ajudar. né? Porque a gente vai se deparar com alguém na, na, na nossa vida e a gente, tendo mais conhecimento, a gente consegue agregar na vida dessa pessoa e fazer a diferença. Eu acho que é isso que vocês têm feito através desse trabalho tão bonito e gostaria muito de parabenizá-los é, por esse trabalho desempenhado, não só a Coronel Cláudia, todos os policiais que a gente sabe que ficam aí na ponta, né que estão ali de frente, mas que tem uma boa retaguarda aí com, com a Coronel. É, vou abrir para a Bia se manifestar depois é a Coronel.
1: É, faço das palavras da doutora Vanessa as minhas, né? foi um debate assim maravilhoso, muito enriquecedor, não só para gente né que trabalha com direito, mas também para as pessoas que estão assistindo, que são de outros ramos, né? E eu acho que a gente tem que difundir é, esse trabalho pela população em geral, porque é um trabalho brilhante e extremamente necessário em termos de combate à violência. E eu gostaria de parabenizar a Coronel né, pelo tempo, pela disponibilidade e também por todo, assim, todo o amor pela profissão que a gente sente na fala, né? É, acho que a Coronel falou de forma brilhante, clara, inteligível sobre como funciona o projeto, tornando assim é, de maior conhecimento das pessoas mesmo, a gente consegue é, ver o quanto ela é enganjada nesse projeto, né? E o quanto ela explicou bem para a gente aqui. A gente, até quem trabalha com direito, tem certas dúvidas, e às vezes a gente não entende muito bem como funciona, porque não se trata de uma questão processual, mas sim de uma questão mais prática, né? uma atuação prática, o combate da violência ali é, no dia a dia, nas ruas, né os telefonemas. Então, assim, para mim foi uma experiência ótima. Eu agradeço a oportunidade de ter participado do debate. E agradeço a Coronel por toda a disponibilidade e pela, pela live brilhante. Muito obrigada.
0: Nossa, eu que agradeço mais uma vez a aba. Gostaria até de é, pedir às pessoas que estão assistindo que vão lá, é, sigam lá, a, a, assinem lá né, o, o canal da aba, porque com certeza. É, deve, vocês devem promover muitas, muitas, muitos debates interessantes de conhecimento, não só para as pessoas, como você falou, do ramo, mas é, com certeza o, o direito está na vida de todas as pessoas, não é? Então é, eu acho que quem quiser lá se inscrever no canal acho importante, fazendo uma contribuição aqui com o canal da, da ABA. É, queria agradecer a vocês, né, é, a doutora Vanessa, a doutora Beatriz, pelo, pelo convite. É, é sempre muito difícil, a agenda fica complicada, mas é, é é sempre muito prazeroso poder falar sobre isso, levar um pouco mais de esclarecimento, receber contribuições também, sugestões, porque eu acho que a gente tem, tem muito que crescer, tem muito que melhorar, ah, e eu agradeço os elogios, mas é, esses elogios têm que ser compartilhados com cada policial que está na ponta da linha, com o secretário de Polícia Militar que, é, que investiu, não é? que, que deu, a gente vai fazer dois anos agora, dia 5 de agosto, de, da, da, nossa, da nossa criação, da nossa Patrulha Maria da Penha, tão sonhada, tão esperada é, pela rede de atendimento, pela... Pela, pela, pelas mulheres que, que atuam no dia a dia no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, ela é o, ela é, ela é fruto de um sonho de muitas pessoas e que está se mostrando através do trabalho de cada um desses homens e mulheres. Não é Nós temos um exército de mais de 250 policiais capacitados e hoje nós capacitamos guardas municipais também, né? inteiramente capacitado por nós. Nós temos 22 guardas da Ronda é, Maria da Penha de Miguel Pereira. Não é? que são, são os nossos irmãos também nessa luta, que estão tá com a gente, que, que né, capacitaram-se junto conosco e que a gente tem muito ainda pela frente, muito que avançar, mas são espaços como esse oferecido por vocês, por mulheres como vocês, é que permitem com que a gente consiga chegar a quem mais precisa, a quem precisa de conhecimento e precisa principalmente de esperança, porque muitas mulheres que estão em situação de violência, é, muitas delas já perderam a esperança. É? porque elas começam uma história de amor não é? e no final termina numa violência que ela não consegue entender não é? e não consegue ver saída. Então, quando a gente tem espaços para mostrar que é possível ter saída e que nada é mais forte do que uma mulher que se reconstrói e saber que a gente pode, de alguma forma, fazer parte da reconstrução dessas mulheres é maravilhoso, vale a vida, vale a existência. Obrigada, meninas. Obrigada, meu respeito e meu agradecimento.
2: Obrigada, Coronel. Agradecemos a todos, todos tenham uma boa noite. É, depois a Coronel dá uma olhada, foram muitos elogios aqui, tá, Coronel? Inclusive até a próxima com a Geral Feminina, né? Já que nós não tivemos ainda. É. o pessoal agora é o concurso público da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, assim como outros estados, né? Tem que ter uhum. direito, cinco anos de direito, dois anos de academia militar, né? Então a gente Exato. já com os profissionais aí capacitados pelo menos é, quem tiver aptidão já pode seguir aí para o pro programa da Patrulha Maria da Penha né? muito obrigada Coronel, né? brincadeiras à parte né? o tema é extremamente necessário e pertinente mas é, gostaria de agradecer a audiência de todos e compartilhem a nossa live porque é muito importante, as informações aqui contidas são muito importantes e deixo aqui meu agradecimento em nome da comissão em nome da nossa presidente né, da nossa diretoria, a doutora Natasha, a doutora Daniele Vasco Delos e a doutora Carolina Minko, Tá, Obrigada, boa noite a todos.
1: Boa noite a todos.
2: Boa noite, obrigada.